0: Profil Podcast
1: Welche Bedeutung haben die EU-Wahlen für Österreich? Darüber reden im Politik-Podcast Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna. Guten Tag. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva. Hallo diese Woche wurde ja Reinhold Lobatka zum Spitzenkandidaten der ÖVP für die EU-Wahl gewählt, nachdem ja Ottmar Karas wegen Differenzen nicht mehr kandidiert. Lobatka ist durchaus ein erfahrener Politiker mit außenpolitischen Kontakten, wurde jetzt aber auch schon medial mehr als Notlösung dargestellt. Ist er das auch?
2: Also ich habe ehrlicherweise den Reinhold Lobatka fast ein bisschen vergessen gehabt, dass er noch im Parlament sitzt. Inhaltlich ist es nicht ganz unlogisch, äh, war außenpolitischer Sprecher, hat da auch große Erfahrung. Unbedingt ein Zeichen der Erneuerung ist es nicht. Es gibt ja dieses äh, etwas böse Sprichwort. Hast du einen Opa, schicke ihn nach Europa? Ähm, zumindest was das politische Geschäft und die die Zeit, die äh, Reinhold Lopatka schon in der Politik betrifft, gehört er eher zu den Bedagteren. Ähm, ja, und es haben eben viele auch vorher abgesagt, die, glaube ich, ähm, erstere und zweitere Wahl gewesen wären.
1: Die Rolle der Spitzenkandidatin, des Spitzenkandidaten dürfte ja nicht sonderlich beliebt sein. Es wirkt zumindest so. ÖVP-Ministerin Caroline Edstadler hat schon abgesagt, Alexander Schallenberg, der Außenminister und, oder auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm und auch bei den Grünen die Klimaministerin Leonore Gewessler. Warum, Eva, ist der Job eigentlich so unbeliebt?
0: bei der ÖVP ist das relativ leicht zu erklären. Die letzte EU-Wahl fand statt eine Woche nach dem Ibiza-Skandal, was schon einmal gut war aus Sicht der ÖVP. Zweitens war damals Sebastian Kurz auf einem der Höhepunkte seiner Beliebtheit. Kurz, die ÖVP hat ein richtig gutes Wahlergebnis eingefahren. Dieses Mal kann sich der ÖVP-Kandidat oder die Kandidatin noch so anstrengen, es würde ein fettes Minus davor stehen, das wollte einmal niemand einfahren, weil es natürlich ein bisschen auf einen selber Zurückfällt schon mehr, Chris, herrscht um den Job des EU-Kommissars mhm. oder der EU-Kommissarin. Österreichs Johannes Hahn hat schon gesagt, er hört auf, er wird nicht mehr kandidieren. Der ist quasi zu vergeben, da sind MinisterInnen wie Caroline Edstaller sehr wohl interessiert. Bei den Grünen hat Gewessler abgesagt, sie will, sagt sie, auch weiter Ministerin bleiben und sich wohl auch einen Wahlkampf in der ersten mhm. Reihe nicht antun.
1: Jetzt hat ja Lobatka so in seinen ersten Stellungnahmen war das Thema Migration, illegale Migration, eines der wichtigsten Themen, die er ähm, präsentiert hat. Darf das schon so als Versuch gewertet werden, ähm, auch der FPÖ äh, Stimmen abzujagen?
2: Auf EU-Ebene weiß ich nicht, ob das äh, wirklich so funktioniert. Die ÖVP zieht gern die Migrationskarte, was daran liegt, dass es ähm, das Einzige in den vergangenen Jahren war, was für sie wirklich gut funktioniert hat. Das war ja auch die Karte, auf die Sebastian Kurz gesetzt hat. Und ich glaube, es ist ein bisschen so eine Retro-Angelegenheit. Hm. Ich verstehe nicht, wenn, ja, warum man dann unbedingt die ÖVP wählen sollte, wenn man auch die FPÖ wählen kann. Also wenn einem das Thema wichtig ist, finde ich, gibt es eine Partei, die hat das schon besetzt. Und deswegen ja, müsste man vielleicht noch ein paar andere Dinge finden, die der eigene USP sind.
1: Die FPÖ hat ja letztes Jahr bei den Landtagswahlen ein Comeback gefeiert in Österreich. Jetzt könnten sie auch bei der Nationalratswahl stimmenstärkste Partei werden. Auch das EU-Parlament könnte nach rechts rücken. Ist die EU-Wahl eigentlich auch ein Stimmungstest für die Nationalratswahl heuer?
0: Es kommt darauf an, wann die Nationalratswahl stattfindet. Es gibt derzeit sehr heftige Gerüchte, dass auch die ÖVP eine Vorverlegung ins Auge fasst. Das heißt, es könnte die Nationalratswahl entweder schon im Mai oder gleichzeitig mit der EU-Wahl stattfinden. Die Grünen drängen eher darauf, die volle Legislaturperiode fertig zu machen und im September zu wählen. Das wird sich weisen. Dann wäre die EU-Wahl natürlich kein Stimmungstest, sondern würde entweder danach oder gleichzeitig stattfinden. Genau, so hören wir das auch. Ähm, die ÖVP
2: würde gerne ähm, gleichzeitig wählen, ähm, schon im Juni, am 9. Juni.
0: Das gibt ein paar, gibt es ein paar logistische Probleme, aber da ist die EVD-Expertin. Ja, wir hatten ähm, in der großen nummer auch ein, wie ich finde, sehr spannendes Interview mit dem langjährigen Wahlleiter Robert Stein, der einfach gesagt hat, allein aus logistischen Gründen ist das schwer bewältigbar, zwei verschiedene Wahlen an einem Tag äh, stattfinden zu lassen, ähm, wegen der Beisitzer, Beisitzerinnen, äh, wegen der zum Beispiel Regelung, dass der Wahlschluss auf eu ebene also 22 Uhr ist. Also möglicherweise wird auch ein Termin im Mai ins Auge gefasst oder es bleibt überhaupt bei sich. September. Wir werden es in den nächsten Wochen wissen.
1: Auch äh, Parteichef Andreas Babler von der SPÖ wird sich darüber wahrscheinlich schon Gedanken machen, weil könnte diese EU-Wahl, falls sie jetzt äh, schon vor der Nationalratswahl feststeht, auch eine Feuertaufe für ihn werden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also jede Wahl, die kommt, wird natürlich mal so ausgelegt werden, obwohl ich prinzipiell glaube, dass ähm, Wahlen auf unterschiedlichsten Ebenen nicht besonders viel miteinander zu tun haben. Also man sieht das ja auch, wie unterschiedlich bei Nationalratswahlen, Landtagswahlen oder Gemeinderatswahlen gewählt wird. Und ich habe jetzt äh, keine Studien äh, präsent oder kann es nicht mit Zahlen unterlegen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das auf EU-Ebene ähnlich gewertet wird.
1: Generell, könnte es auch in Europa einen Rechtsdruck geben, ähm, da hängt viel davon ab, wie sich dann die Fraktionen, ob sich die zusammenschließen werden oder nicht auch in Österreich ähm, wird ein, ein Rechtsruck prognostiziert. Wie kann sich das generell in Europa auswirken?
0: Einerseits werden den Rechtspopulisten große Zugewinne vorhergesagt, in Deutschland, in Österreich, ähm, auch in anderen Staaten. Zweitens, du hast es gesagt, ist es ein relativ kompliziertes Spiel, welche Partei wird wohin zugezählt. Mhm. Ich, ich sage es am Beispiel von der Viktor-Orban-Partei Fidesz, die war lang Teil der EVP, der Europäischen Volkspartei, und wurde dann entfernt und ist jetzt nicht dabei. Die rechten Parteien sind derzeit in zwei verschiedenen Fraktionen. Sollten die sich zusammenschließen, woran Rechte wie Orban etc. arbeiten, dann könnten die auf dem Weg sein, eine der stärksten oder gar die stärkste Fraktion zu werden. Die EVP, Europäische Volkspartei, überlegt daher wiederum, die Meloni-Partei in Italien in ihre Fraktion aufzunehmen. Dann wäre allerdings Mitte völlig neu definiert. Als wir sehen, das Wahlergebnis in, bei den EU-Wahlen und das Stärkeverhältnis hängt nicht nur von den Wahlen an sich ab, sondern dann auch, welche Parteifamilien sich zu welcher Gruppierung zusammenfinden
1: Jetzt vielleicht wieder auf österreichischer Ebene, du, Eva, du hast es schon gesagt, Leonore Gewessler will nicht für die Grünen kandidieren als Spitzenkandidatin, aber wer hätte da die besten Karten, Anna?
2: Da gibt es momentan ein sehr großes Gerone und wer sich da hervortut, ähm, unangeblich ist es fix, fährt man hinter den Kulissen, ist Lena Schilling, die Umweltaktivistin, die auch äh, für die Kronenzeitung als Kolumnistin Tätig ist innerhalb der Grünen und Linken nicht ganz unumstritten, aber was sie schon ist, also eine, eine Rampensau, sie hat ein irrsinnig gutes Auftreten, ist rhetorisch gut und wäre auch so im Club der Älteren, die die anderen Parteien stellen natürlich ein, ein Zeichen an eine jüngere Wählerschaft und auch, dass, dass die EU erneuert werden muss, jung sein muss und ja, ich glaube, die hat da ganz gute Karten.
1: Auch die Neos äh, haben jetzt ja noch keinen Spitzenkandidatin, keine Spitzenkandidaten. Wer steht da in den Startlöchern, wer könnte es werden?
0: Da stehen eine ganze Menge. Äh, über 60 Leute haben sich für die Kandidatur beworben. Bei den Neos muss man sich ja also seine Art ähm, Neos-suchenden-Superstar-Bewerbungsprozess unterziehen. Derzeit scheint Helmut Brandstetter, ähm, ehemaliger Journalist und dann Neos-Abgeordneter, ganz gute Karten zu haben. Er interessiert sich für Außenpolitik und liebäugelt jetzt mit einem ähm, Umstieg ins Europaparlament, wir werden sehen, er wäre ein Neuling, während bei der SPÖ Andreas Schieder wieder antritt, wie schon bei der letzten Wahl. Wo er kein besonders gutes Ergebnis eingefahren hat, wie man überhaupt dazu sagen muss, für die SPÖ ist die Europawahl eine der schwierigsten Wahlen. Da war sie schon in Zeiten nur Zweite, wo sie auf nationaler Ebene noch auf hm. Platz Eins lag. Ich meine damit Mitte der 90er Jahre. Selbst das, sogar da hat sich die SPÖ schon schwer getan bei Europawahlen und mit dem Europathema.
1: Und generell Parteien dürften sich äh, auch mit der Kandidatinnen- Kandidatenwahl oft schwer tun. Eva, du hast auch einmal einen Artikel vor zwei Wochen darüber geschrieben, über skurrile Kandidatinnen und Kandidaten, die immer wieder zur Wahl stehen, nehmen die Parteien die EU-Wahl selbst nicht so ernst?
0: Erstens das, weil da überlassen sie sehr oft allein und Quereinsteigern, Quereinsteigerinnen das Feld. Und das zweite gilt dem Bemühen bei den EU-Wahlen, ist die Wahlbeteiligung extrem niedrig. Also nur ganz selten klettert sie über 50 Prozent und da versuchen eigentlich alle Parteien mit attraktiven Quereinsteigern, Quereinsteigerinnen Interesse zu schüren und da war alles mögliche bei FernsehansagerInnen wie Ursula Stenz oder Eugen Freund, Fernsehköchinnen wie Sarah Wiener, ähm, Kaiserenkel wie Karl Habsburg, äh, Bestseller Autoren wie Hans-Peter Martin. Also man versucht ein bisschen verzweifelt, ähm, da eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und offensichtlich, die Anna hat zuerst gesagt, versuchen die Grünen das diesmal mit ihrer Person, mit ihrer Spitzenkandidatin
1: Laut Eurobarometer liegt Österreich auf dem letzten Platz bei der Zustimmung zur EU. Die waren immer so ex-equo, mehr oder weniger mit den Briten, die ja nicht mal mehr in der EU sind. Warum ist die Stimmung gegenüber der Europäischen Union gerade in Österreich eigentlich so andauernd schlecht.
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil die EU ja uns unserem Zwergenstaat ermöglicht, auch mitzureden. Also würde es die EU nicht geben, dann würden die anderen großen Nationen mit uns Schlitten fahren. Das muss man einfach wirklich auch so sagen. Und dadurch, dass wir dort sind, haben wir Stimmrechte, können auch Dinge blockieren, wie man immer wieder sieht. Also Österreich hat den Schengen-Beitritt Rumänien und Bulgarien ja auch erfolgreich verhindert. Also eigentlich verleiht uns die EU Macht und, und in vielen Dingen, muss man sagen, auch Reichtum. Ja, Vieles, was wir hier draußen sehen, was was gebaut wird, was es an Veranstaltungen gibt, Dinge, die unser Leben besser machen, das ist EU-Geldern zu verdanken. Und deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, bis auf das. Ähm, dass Österreich hat ja ein bisschen so die Mentalität, ähm, den schwarzen Peter woanders hinzuschieben ja. Und das tut man gern Richtung Brüssel und ich glaube, deswegen bleibt bei der Wahlbevölkerung nicht immer der beste Eindruck der Europäischen Union.
1: Auch ein Thema, das ein Thema Neutralität in Österreich, nur immer eine heilige Kuh. Das wird ja von der EU-Kommission und auch von einigen Regierungschefs immer wieder mal forciert, dass, eine, dass es eine europäische Verteidigungspolitik geben sollte. Österreich tritt da auf die Bremse. Ist das schlau in Zeiten der Kriegen und Krise?
0: Ich glaube, da wird in den nächsten vier Jahren eine richtig ernsthafte und fundierte Diskussion anbrechen müssen, worum geht's? Der EU-Verteidigungskommissar fordert eine massive Aus Aufrüstung, wir reden von 100 Milliarden Euro. Er argumentiert, in Zeiten, wo in der Nachbarschaft, in der Ukraine, Israel, Gaza, Kriege herrschen, muss auch Europa verteidigungsbereit sein. Was er nicht dazu sagt, aber was natürlich als Argument immer mitschwingt, was passiert mit den USA, mhm. wenn Donald Trump dort wirklich Präsident werden würde, wir werden es im November wissen, ist auch in der NATO, sind da die Weichen völlig anders gestellt. Und Österreichs Neutralität wurde bekanntlich gezimmert in den 1950er Jahren. Man wird ernsthaft diskutieren müssen, ob sich die Vorzeichen verändert haben oder ob es gerade in der EU auch eine Rolle für neutrale Staaten mhm. gibt. Viele sind es ja nicht mehr.
1: Die Wahlbeteiligung in Österreich ist notorisch schlecht, nur zweimal. Also die erste Wahl und 2019 eine Woche nach Auffliegen des Ibiza-Videos war die Wahlbeteiligung über 50 Prozent. Muss sich die EU reformieren, damit sie wieder beliebter wird?
2: Also die EU hat eine gute Intention und vorher waren es einmal ein paar Mitgliedstaaten und jetzt sind es so viele und die Mechanismen passen einfach nicht. Ja, Und wie man das an dem kleinen Österreich gesehen hat, das dann plötzlich beschließt, sie wollen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien nicht, kann ein einzelnes Land alles blockieren mhm. und so geht natürlich nichts weiter und das ist den Leuten auch irgendwann fad, ja, dass du beobachtest, dass es da jahrelange Prozesse gibt und am Ende des Tages nichts passiert. Ich sage jetzt eine was recht Unpopuläres, aber ich würde die EU-Kommission abschaffen. Also, da, wo die ganzen Regierungschefs am Ende des Tages das Sagen haben und dem Parlament mehr Macht geben, weil ich finde, da geht es deutlich demokratischer und weniger rein ähm, machtpolitisch zu.
1: Liebe Anna, liebe Eva, vielen Dank für eure Analyse. Das war der Profil-Podcast. Den nächsten hören Sie kommenden Mittwoch. Mehr zum Thema auf profil.at.